0: Vanmorgen ging het over de ontmoeting tussen Jozef en de Farao. Vanmiddag gaat het over de ontmoeting tussen Jozef en zijn broers. Wat betekent het om broer te zijn? Of zus? Wij luisteren naar Genesis 42. Openen het woord van God in Genesis 42. Horen wij het woord van God.
1: Toen Jacob hoorde dat er in Egypte graan was, zei hij tegen zijn zonen. Waarom ondernemen jullie niets? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga er naartoe en koop daar graan voor ons, zodat we niet van de honger omkomen. Hierop gingen tien van Jozefs broers op reis om bij de Egyptenaren graan te kopen. Jacob liet Benjamin, Jozefs volle broer, niet met de anderen meegaan, uit angst dat hem iets zou overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen, samen met vele anderen, omdat de hongersnood ook Canaan in zijn greep hield. Jozef was de hoogste machthebber in het land, en iedereen moest bij hem graan kopen. Toen zijn broers voor hem verschenen, bogen ze zich diep voor hem neer. Zodra Jozef zijn broers zag, Herkende hij hen, maar hij deed alsof zij vreemden voor hem waren en vroeg op barse toon, waar komen jullie vandaan? Ze antwoordden dat ze uit Canaan kwamen en voedsel wilden kopen. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Hij herinnerde zich wat hij over hen had gedroomd en zei tegen hen, jullie zijn spionnen, jullie zijn hier gekomen om te kijken wat de zwakke plekken van het land zijn. Nee, heer, antwoordde ze. Uw dienaren zijn hier alleen maar gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van dezelfde man. Wij zijn eerlijke mensen. Wij zijn nooit spionnen geweest. Dat is niet waar, doet Jozef vol. Jullie zijn hier gekomen om te zien waar het land kwetsbaar is. Ze zeiden nog eens: Uw dienaren zijn met de twaalf. Wij zijn broers, zonen van dezelfde man uit Kanaan. De jongste is op dit moment bij onze vader, en één is er niet meer. Maar Jozef zei: 'Ik blijf erbij dat jullie spionnen zijn. We zullen de proef op de zon nemen. Jullie gaan er niet vandaan, tenzij jullie jongste broer hierheen komt, zo waar de farao leeft. Stuur één van jullie terug om hem te halen. De rest blijft hier gevangen, totdat het bewijs is geleverd dat jullie de waarheid spreken.' Anders zijn jullie spionnen, zowaar Faro leeft. Daarna hield hij hen drie dagen in hechtenis. De derde dag zei hij tegen hen. Als jullie in leven willen blijven, doe dan wat ik zeg, want ik heb ontzag voor God. Als jullie werkelijk eerlijke mensen zijn, moet een van jullie hier gevangen blijven. De rest gaat naar huis met graan om de honger van jullie gezinnen te stillen. En brengen we dan je jongste broer om te wijzen, bewijzen dat jullie de waarheid hebben gesproken. Dan wordt niemand van jullie ter dood gebracht. Ze stemden toe en zeiden tegen elkaar. Dit is onze straf, omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer. Terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Daarom zitten we nu in de ellende. Ruben zei. Heb ik jullie dan niet gezegd dat je je niet aan die jongen moest begrijpen? Maar jullie wilden niet luisteren. Nu wordt ons zijn dood betaald gezet. Ze wisten niet dat Jozef hen verstond. Want hij maakte gebruik van een tolk. Jozef liep bij hen vandaan. Omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Toen hij terugkwam sprak hij nog kort met hen. Toen koos hij Simeon uit. En liet die voor hun ogen in de boeien slaan. Daarna gaf Jozef zijn dienaren. Het bevel om de manden van de mannen met graan te vullen, in ieders voerzak het geld terug te leggen en hun proviant mee te geven voor onderweg. Zo gebeurde het. De broers laden het graan op hun ezels en vertrokken. Toen ze aan het eind van de dag halt hielden, maakte een van hen zijn zak open om zijn ezel voer te geven. Daar lag zijn geld, boven in de zak. Ze hebben mij geld teruggegeven, zei hij tegen zijn broers. Kijk maar hier in mijn voerzak. De moed zonk hun in de schoenen en ze keken elkaar verschrikt aan. Waarom doet God ons dit aan, zeiden ze. Weer terug bij hun vader Jacob in Canaan vertelden ze hem alles wat ze hadden meegemaakt. De man die het in het land voor het zeggen heeft, sprak ons bars toe en hield ons voor spionnen. We zeiden hem dat we eerlijke mensen waren en dat we nooit spionnen zijn geweest. En ook dat we met z'n twaalfen waren, twaalf broers, allemaal zonen van dezelfde vader, maar dat één er niet meer was en dat de jongste bij u was in Kanaan. Toen zei die man, bewijs me dat jullie eerlijke mensen zijn. Laat een van jullie bij me achter, ga naar huis, neem mee wat je nodig hebt om de honger van jullie gezinnen te stillen en kom daarna bij me terug met jullie jongste broer. Dan weet ik zeker dat jullie geen spionnen zijn, maar eerlijke mensen. En dan geef ik jullie je broer terug. En dan kun je in dit land gaan, staan, uh, gaan en staan waar je wilt. Toen de broers naar hun zakken wilden leegmaken, ontdekte ieder van hen dat zijn geldbuidel erin lag. De schrik sloeg hen om het hart. Ook hun vader werd bang. Jullie maken maar kinderloos, verweet hij hen. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer en nu willen jullie ook Benjamin nog bij me weghalen. Niets blijft me bespaard. Ruben zei tegen zijn vader, u mag allebei mijn zonen doden als ik hem niet bij u terugbreng. Vertrouw al mij toe, ik breng hem bij u terug. Maar Jacob weigerde, mijn zoon gaat niet met jullie mee, zei hij, want zijn broer is dood en hij is toch maar alleen over. Als hem onderweg iets zou overkomen, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van verdriet in het dodenrijk komen.
0: Meente van Christus. Elke familie heeft een verhaal. Sommige families een geheim. Zo las ik deze week ergens. Het verschil tussen die twee... Over een verhaal kan worden gesproken, over een geheim niet. Om een familieverhaal kun je soms lachen met elkaar, eh, soms huilen. Je kunt er trots op zijn, of je er een klein beetje voor generen. Maar in ieder geval, het ligt open. Er kan naar gevraagd worden, zonder dat je een ontwijkende blik ontmoet. Er kan over gesproken worden zonder dat er een ijzig stilzwijgen is dat meteen de hele kamer vult. Maar met een geheim is dat anders. De sfeer rondom een geheim is gesloten, kil. En, voor wie ondertussen wel weet heeft van het geheim, loodzwaar. Je vraagt je toch af hoe dat in die familie van Jacob gegaan is. Al meer dan twintig jaar draagt die familie een geheim met zich mee. Eén van Jacobs twaalf kinderen is er niet meer. Het officiële verhaal is dat hij tijdens een eenzame wandeltocht overvallen werd door een roofdier. En daarbij is gedood. Er was zelfs een bewijsstuk, een bebloed stuk kleding. Maar ondertussen weten tien familieleden dat het eigenlijk toch anders is. Maar ze hebben een pact gesloten met elkaar. Afgesproken om het daar niet over te hebben. En het zwijgen toe te doen. Je vraagt je af hoe ze dat zo lang hebben volgehouden. Toen ik zweeg, verteerde ik van binnen, zegt een psalm. Daar kun je je iets bij indenken. Zou het die broers al die jaren werkelijk onberoerd hebben gelaten? Ondertussen, ondertussen is ook in Israël een hongersnood uitgebroken en die raakt ook het leven van de familie van Jacob. De voorraden slinken en er moet iets gebeuren. Waarom ondernemen jullie niks, vraagt Jacob op een goed moment aan zijn zonen. Als er niks gebeurt, dan gaat het fout en dan komen wij ook op een goed moment om van de honger. Jullie hebben toch ook gehoord dat er in Egypte nog wel koren te vinden is? Kom op dan. Ga erop af en treuzel niet zo. Tja, waarom ondernemen jullie niets? Op die vraag kunnen ze natuurlijk geen open en eerlijk antwoord geven, die broers. En als lezer kun je je wel een beetje voorstellen waarom een gang naar Egypte niet meteen op groot enthousiasme van de broers rekent. Egypte, dat land is onderdeel van het familiegeheim. Egypte, dat is de plek waar hun verkochte broer mee naartoe genomen is. En waar hij nu nog steeds is. Dead or alive. Egypte. Je kunt je voorstellen dat alleen de klank van die naam al de broers behoorlijk nerveus maakt. Maar goed... Al snel breekt toch het moment aan dat er geen houden meer aan is. Ze moeten wel. En je ziet het voor je. Die broers in kolonnen op weg naar Egypte. Op weg naar brood. Naar levensbrood. Op weg naar wat ze nu nog niet weten. Dat de tocht om brood een ultieme test zal worden. En een onverwacht weerzien met zich mee zal brengen. Weerzien en verzoening. Met een doodgezwegen Broer, vanmiddag luisteren wij naar deze geschiedenis in een dienst waarin we ook het avondmaal vieren. En ik zou je eigenlijk willen uitnodigen om Genesis 42 vanmiddag op je af te laten komen, zoals je ook een gelijkenis van Jezus op je af zou laten komen. He, gelijkenissen van Jezus, die, die beluisteren wij vrij automatisch als, als spiegels om in te kijken. Al die verschillende bewegingen, personen, momenten, onderdelen. Je probeert ze eigenlijk vrij automatisch toe te passen op je eigen leven. Want dat is tenslotte de bedoeling van een gelijkenis. Met een geschiedenis als deze ben je misschien geneigd om dat minder snel te doen... Maar ik zou willen voorstellen dat we dat toch proberen. Genesis 42 lezen als een gelijkenis. En de weg die de broers van Jozef gaan te volgen, alsof je in een spiegel kijkt. Alsof jouw weg een soort echo is van hun weg. Want ook wij, ook wij zijn vandaag. In beweging gekomen door voor brood. Brood aan de tafel van Christus. Levensbrood. Misschien dat je nog even aarzelde. Net als de zonen van Jacob. Zal ik wel, zal ik niet. Maar als je inderdaad gekomen bent. Dan had je het blijkbaar nodig om gevoed te worden met de tekens van brood en wijn. En gelijk heb je. De tafel van Christus is de plek waar hij je heel kernachtig met je neus op de feiten drukt. Waar hij je laat zien en proeven dat hij zijn allereigenste leven, zijn lichaam en bloed voor je heeft gegeven. Zoals het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten. En dat dat zo zeker is, ook voor jou, als je het brood en de wijn ...op je tong hebt geproefd. Maar zou je je ook kunnen voorstellen dat het avondmaal nog meer zou kunnen impliceren? Dat het avondmaal een soort van onverwachte nasleep zou kunnen hebben. Net zoals die gang om brood voor de zonen van Jacob een onverwachte nasleep had... Ja, want die mannen kwamen natuurlijk gewoon voor brood. He, of in ieder geval voor koren... de grondstof voor brood. En dat deze gang een ultieme test zou gaan worden... en dat ze er als totaal andere mensen uit zouden komen... dan ze erin gingen... dat had natuurlijk niemand voorzien. Komend voor voedsel moeten ze ook een test ondergaan. En de vraag onder ogen zien... Wie ze werkelijk zijn. Spionnen. Dat is het oordeel van Jozef als ze hem onder ogen komen. Jullie zijn spionnen met slechte bedoelingen. Insluipers. Die de zwakke plekken van ons land proberen in kaart te brengen. En de beschuldiging van Jozef, hij leidt ertoe... dat de broers met de feiten op tafel moeten komen. Want als ze dan geen spionnen zijn... Wie zijn ze dan wel? En hoe maak je dat aannemelijk? We zijn broers, zeggen ze tegen Jozef. Ik weet niet of het je opviel tijdens de lezing, maar het woord broer of broers is verreweg het meest voorkomende woord in dit hoofdstuk. Ruim twintig keer. Heel het hoofdstuk draait eigenlijk om de vraag wat het betekent om broer te zijn. Want zeggen dat je broer bent is één, maar leven als broers, dat is nog wat anders. En Jozef weet dat natuurlijk als geen ander. He, als de doodgezwegen en doodgewaande broer staat hij nu in levende lijven voor hen en ze hebben het nog niet door. En je vraagt je af hoe dat zinnetje, wij zijn broers, hoe dat geklonken moet hebben in zijn oren. En zeker dat getal erbij, twaalf, twaalf zonen van één vader, dat moet toch wel als een, als een pijnscheut door zijn hart gegaan zijn. Net als dat zinnetje, één is er niet meer. En het is eigenlijk ook heel fascinerend om te zien hoe, hoe Jozef dat, dat broer zijn gebruikt om zijn broers te testen. Oké, okay, zegt hij, nog één broer thuis? Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Ga maar halen en bewijs me zo dat jullie eerlijke mensen zijn, zoals jullie zelf zeggen. En niet stiekem toch spionnen of insluipers. Zo wordt een tocht om brood een vraag naar wat het betekent om broer te zijn. En ik dacht, is dat niet op een bepaalde manier ook een vraag die Christus ons stelt in het avondmaal? Eten van hetzelfde brood. Drinken van dezelfde wijn. Dat is in het avondmaal van hele grote betekenis. Ik weet wel, het is niet waarin onze traditie vaak het zwaarste accent opgevallen is, maar... Als je avondmaalsformulieren op je inlaat werken en je leest ze door, ook het klassieke avondmaalsformulier, dan zul je merken dat de gemeenschap met Christus niet los te maken is van de gemeenschap met elkaar. En dat daar ook behoorlijk wat woorden aan worden gewijd. De grond daarvoor, dat is het woord van Paulus omdat het één brood is, zijn wij, hoewel we met velen zijn, één lichaam. Want we hebben allemaal deel aan het ene brood. Tekst uit de eerste e In het klassieke avondmaalsformulier werkt dat prachtig beeldend uit. Je kent misschien die zinnen over de, de vele graankorrels die samen één meel vormen, waaruit één brood gebakken wordt. En de vele druiven waaruit één wijn vloeit. Je ziet het helemaal voor je. En dan de conclusie die daaruit wordt getrokken. Net zo, net als die vele graankorrels en die vele druiven. Net zo zullen wij door Christus in het geloof ingelijfd. Door broederlijke liefde om Jezus wil samen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Broederlijke liefde. Daar heb je het. Het avondmaal stelt je de vraag naar wat het betekent om broer of zus te zijn. Eten van het ene brood en drinken van de ene wijn. Dat is verbonden worden met Christus. Maar ook met elkaar. Je krijgt het brood gratis en voor niets. Net als de broers van Jozef die straks het geld dat ze betaald hebben terugvinden in hun zakken. Want aan de tafel van Christus is het de genade die de dienst uitmaakt. Wij komen met lege handen. En we hoeven ook niks mee te brengen. Maar de genade is niet goedkoop. En daarom de vraag van Christus. Wat betekent het voor jou, die vandaag de tekens van mijn genade hebt ontvangen? Wat betekent het voor jou om broer of zus te zijn? Zijn er op deze avondmaalszondag misschien ook broers en zussen die gemist worden? Wij zijn met twaalf, zeiden de broers. Twaalf zonen van één vader. Maar toen ze dat zeiden, waren ze maar met tien. Eén thuis. één zoek. Een familiegeheim. Waar moeilijk over te praten is. Ik zat te denken dat het op een avondmaal zondag toch vaak wat minder druk is in de kerk. Is dat misschien niet ook een van onze familiegeheimen eigenlijk? Misschien valt het je op. Of valt het je niet eens meer op en ben je er gewoon aan gewend geraakt. Maar raakt het toch iedere keer wel weer. Avondmaal vieren geeft mij altijd een hele diepe vreugde... Maar er zit ook altijd iets bij van pijn en gemis. Het gevoel niet compleet te zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere zondagen. Niet alleen op de zondag. Maar je hebt van die momenten, dan komt dat ineens naar je toe. Maar als ik me niet vergis, hebben we het er eigenlijk nooit over met elkaar. Daarom de vraag... Wie mis jij vandaag? Wie zit er thuis? Wie mis jij misschien al veel langere tijd? Wie mis je al zo lang dat het je eigenlijk niet meer opvalt? En hoe kun jij antwoord geven op de roep van Christus? Om voor die persoon, het hoeft er maar één te zijn. Een broer te zijn. Of een zus. Dat is de vraag waarmee we vandaag naar huis de nieuwe week worden ingestuurd. Zoals de broers van Jozef naar huis werden gestuurd. En het mooie van dit hoofdstuk is dat er op die weg naar huis eigenlijk twee dingen gebeuren. Het eerste is, dat ze dieper dan ooit inkeren tot zichzelf. En het tweede is, dat ze meer dan ooit onverwachte genade op het spoor komen. We hebben ons niks aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, zeggen ze tegen elkaar. Dat is het zelfinzicht. Dat misschien wel voor het eerst in twintig jaar echt ...tot hen doordringt. We hadden wel een broer... ...maar we deden alsof we hem niet hadden. We stopten onze oren dicht... ...voor wat hij ons te zeggen had. Pijnlijke conclusie is dat. Maar soms moet je eerst jezelf lelijk tegenkomen... ...voor je echt weer verder kunt. Dat is wat hier met de broers gebeurt... Een afdalen naar Egypte. Het wordt ook een afdalen in hun eigen verhaal. In hun eigen verleden. In hun eigen hart. Ze hebben niet alleen brood nodig. God wil hen meer geven. Ze moeten ook leren wat het betekent om broer te zijn. En het bijzondere is dat de broers op die weg naar binnen... Ook ineens onverwachte genade op het spoor komen. Want als ze hun graanzakken openen. Dan zien ze inderdaad bovenop het geld liggen. Dat ze er aanvankelijk voor hadden betaald. Zij die ooit hun broer verkochten voor geld. Krijgen nu van diezelfde broer het geld terug. Hij wil niet verdienen aan hen. Zoals zij ooit wel verdienden aan Hem. Dat is genade. Kun je je voorstellen dat genade soms ook heel ongemakkelijk voelt? Groeien. Groeien in zelfkennis. Onverwachte genade ontmoeten. En zo leren wat het betekent om broer of zus te zijn voor elkaar. Zou dat niet nog steeds zo gaan? Is het leven achter Jezus aan niet nog altijd? Een weg van groeien door snoeien. En van glanzen door wrijven. Ik heb me niks aangetrokken van de smeekbeden van mijn broer of zus, van mijn buurman of buurvrouw, van mijn vriend of mijn collega. Dat zijn woorden die kunnen zomaar als een boemerang op je terugkeren. Maar op die weg van jezelf tegenkomen, belooft God je ook onverwachte genade. Net als bij de broers van Jozef. Dat kan soms heel ongemakkelijk voelen. Want genade heeft iets heel ongemakkelijks. Het liefst kopen wij de dingen af natuurlijk. He, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. En dan ben je ook zelf tenminste nog een beetje aan zet. Maar genade zet daar een streep door. Op het koren in je zak vind je het geld dat je had willen betalen. Daarmee zegt God tegen je, niet alles is voor geld te koop. Hier in de kerk, dicht bij de tafel van Christus, leer je wat het betekent om te leven van mijn onverwachte genade. Ga de wereld maar in. Groei maar in zelfkennis. Ook al is het pijnlijk. En laat die twee. Groeien in zelfkennis en onverwachte genade. Samen opgaan. En geloof. Dat ik je zo broer of zus maak. Tot eer van mij. Bij wie je vandaag brood kwam halen. En tot zegen voor anderen. Voor een wereld om je heen die daarnaar snakt. Lof zij u Christus. Tot in
1: eeuwigheid. Amen.